0: こんにちは。感じる編集長ノアンクションライターの田崎健太です
1: 。鳥大病院広報センター長の黒崎正道です。
0: 木野村直子です今日はですね、講談社ブルーバックスから出ている、能力がどのように遺伝するのか、生まれつきと努力の間という、慶応大学の文学部名誉教授の安藤寿高さんが書かれた本を取り上げようと思ってますけども、これは結構気になるんですよね、能力。とか<は>遺伝とかね。環境か遺伝か。そうなんですよ。で、まあ、行動遺伝学と心理学から遺伝を論じてると。で、まあ、彼が安藤さんから言うには、遺伝という言葉は、優生学。の犯行というか、まあ、にために社会科学では無視されてきたと。遺伝で全て決まる、環境じゃ変えられないという言葉では終わらしちゃいけないみたいなことをまず書かれた上でやってますよね。で、僕もある程度知ってましたけど、個人差の源泉って DNA の延期配列はほとんどみんな一緒で、0.1%、うん、ぐらいしか違わないっていう。うん、大谷翔平君と
2: 、ね、99.9% <と>は我々も同じ。
0: <う>と、あの、ゴールキーパーの、ねえ、あの黒崎先生、も日本
1: 代表のゴールキーパーと私も大して変わらない,っていう。九十<笑>、零点一パーセントしか。そうで
0: すよね。<笑>まあ、でも、そもそも、これ、ここの中書かれてましたけど、才能とか能力って何かっていうのもありますよね。うんその時に生きてる人たちが社会的に認めたものを才能と呼んでるだけじゃないかっていうこともまあ確かにその通りで、じゃあ野球の才能って何かっていうと、バット打ってどうのこうのって、まああれが職業として成り立ってなかったから単なる棒振るのうまい人ですもんやっぱりね。まあそういう意味で確かにその才能とは何かとかいろいろ出てくるんですけども、僕これはあんま知らなかったんですけど、一段性ソーセージ、二段性ソーセージを比較して、遺伝子がどのような影響を与えるかっていう研究とか、こういうのっていうのは、クラス先生もご存知ですか
1: 多分その心理学的な側面もあるし、古典的ないわゆる行動遺伝子学っていうやつだと思うんですよね。なんとなくそういう理系というよりは文系の先生からそういう話を聞いたような気がしますね。
0: これでも脳のアプローチを文系、要は心理学派がしてますよね。うんだから脳の専門家の黒崎先生とは、全くアプローチが違うなと思いながら読んでたんです
1: けれども中には最新のものとして、脳の MRI を利用した遺伝子との関係があるっていうような内容もあるので、この方もだから、古典的な行動遺伝子学から最新の脳科学っていうか、脳機能画像のことも触れ
0: てるなっていう気がしましたけどね。この遺伝の影響が、まあ、生まれたばかりと成長してからとどちらが大きいのか。うん、僕らは生まれたばかりの方が遺伝の影響は強いんじゃないかと思うんですけども、まあ彼によると、知能に関する限りは児童から成人になる成長期に要は成長すればそれほど遺伝的なものが顕在化すると。うん、それは人間の脳に関わってきてて、人間の脳っていうのが遺伝的資質に従って学習を進め、ね、遺伝的な自分になろうとしてるという、すごい
1: 難しいですよね
0: 。難しいですよ。だから脳っていうのは、それまでは学習の臓器とされてたけど、近年はどんな風に動いていくか、そこの臓器だっていう。なるほど。うん<え>これっていうのはやっぱりそういうのは正しいんですかね
1: いやーなんかこの文章がちょっとよくわか難しくて、どこが正しいのか僕はちょっとよくわからないかったんですけど、環境にも遺伝的要因が関係してるっていうことも言われてますよね。そう,そうなんですよ
0: 。だからその、交互作用って、だから遺伝の効果が環境によっても変わってくるし、じゃあ遺伝は関係するけど、でも関係もしてないし、遺伝だけでは全て決められないし。
2: で、環境とのやっぱり総合、組み合わせによるっていう理解になりますか
0: ただまあ一個面白かったのは人が持っている遺伝子の種類によってストレスに対する体制は違う。まあ確かにその通りだなと思うんですよね。うん、あの怖い先生とかね、教授とかもいますけど、その下で耐えられる人と耐えられない人っていうのが結構いたりするじゃないですか。僕は耐え
1: れないなぁ。<笑>
0: <笑>まあだからそう言ってみると才能とか生まれつきとかねそれを知りたい人にはちょっと向かないんですけどもまあ能力って何だろう遺伝って何だろうっていうのをちょっと考えんだったらまあ面白い本だったんかなと思うんですけどねはい能力はどのように遺伝するのか安藤樹子さんこれはでもなぜかっていうと高談社ブルーバックスの編集長が青木さんという僕の知り合いがありまして、カニジルブックストアの選書員なんですけども、青木さんがもともと現代新書からこっちに移動して、ブルーバックスに行って、まあブルーバックス僕も多少読んでたんですけども、カニジルブックストアに合うなと思って、ここのところ僕もいろいろ読んでて、あ<ー>まあいい本もすごくあるので、今後また紹介していきたいと思います
2: 。今日のゲストは鳥取大学医学部附属病院、遺伝子診療科認定遺伝カウンセラーの野中智樹さんです。1997年、茨城県上須市生まれ、銚子市立銚子高等学校から鳥取大学医学部生命科学科に入学、ご卒業後鳥取大学大学院医学系研究科博士課程遺伝カウンセラーコースに進まれました。四国がんセンターを経て、2023年4月から現職でいらっしゃいます。
0: 今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。認定遺伝カウンセラー、初登場、ね。番組ですよね。ね所属の遺伝診療科では、青野教授がラジオに登場されたりとかしてます。
1: はいはい、なかなか良かったでしょそうですね。なかなかにこやかな感じでね。<笑>そうですね。はい、
0: 青野先生いつもああいう。そうですよね。僕も取材でお会いしてますけども。遺伝カウンセラーっていうのは、どのよ
3: うな仕事と説明すればいいでしょうか、はい多分遺伝カウンセラーという言葉自体、うん、なかなかお聞きしたことがないかなと思うんですけれども、うん、今全国で大体多分400人くらいいらっしゃる、うん。全国で全国で。ああでも鳥取県では鳥取県では今3人ですかね。<う>で、簡単に言うと遺伝医療を必要としている患者さんだったり、まあそのご家族に対して正確な遺伝医学的な情報だったり、あとは社会支援などの情報提供を行って、遺伝カウンセリングを通して患者さんっていうかその当事者に。の意思決定を支援していくような専門職ですね、うんうんうん、これ、家族
0: 性腫瘍とかいろいろありますけども、ちょっとこれら辺を分かりやすく説明してもらってもいいで
3: すか、ね、家族性腫瘍というのは、いわゆる癌家系とか、うんうん、定義としては、原因に関わらず、家族内で癌が,が集積していることを家族腫、うん
0: うんうん。まあ、癌になりやすい。そうです
3: ねでその家族性腫瘍は原因といった例えば環境要因とか遺伝要因とかいろいろあるんですけれどもその中で遺伝要因っていうのが強く関わってるのをいわゆる遺伝性腫瘍と言っていてこの遺伝性腫瘍っていうのがいわゆる先ほどあのおっしゃられたがんの発症しやすい体質っていうところになります
0: 環境っていうのは生活習慣とかですよねそうですねそうではない遺伝子に起因するっていうそうですね生ま
3: れつきに遺伝子に変化があることで特定のがんになりやすかったり特定のがんどういうことですかがんですか一番有名なところだと遺伝性乳がん卵巣がんっていう体質がありましてどういった体質かっていうと生まれつきに乳がんとか卵巣がんになりやすい体質なので本人だけじゃなくて例えば家族見た時に母方に乳がんだったり卵巣がんがいたり、まあ、あとこの体質だと男性でも男性乳がんだったり前立腺がんとかあと膵がんもなりやすいとは言われてるのでご家族にそういった方がいられるっていうこともあります。その時にには僕たちはどういういしてこの遺伝性乳がん卵巣がんかどうか知るには今遺伝子検査が一部の方で保険適用になっていて、例えば四十五歳より若くして乳がんになった方とか、家族に乳がんとか卵巣ががいる方とか、あと男性乳がんの方っていう方が保険適用になっているので、例えば乳腺外科にかかって三十代に乳がんの女性の人がいたらちょっと若いから主治医がこの可能性あるか検査してみようかっていう感じで検査されたりっていうところですね。うんうん
0: 、これ鳥取病院で遺伝カウンセラーに見てもらうまでって
3: いうのはこれどのような感じで多いんですか？遺伝カウンセラー、僕単体で接するっていうことは今できていなくて、うんで、遺伝子診療科の受診でお会いするっていう形になるんですけれども、うんうん、遺伝子診療科の受診方法としては、一つは主治医の先生から紹介いただいて、患者さんご自身で予約取っていただく方法とか、あと、単位からの紹介でも患者さんからお電話してもらって、うんうん、遺伝子診療科総合診療外来の中にあるので、そこにお電話していただいて、予約取っていただくっていう形ですね
1: 。ただ、それを家族とか本人が望むかどうか、うんっていうところがあるんですよ、ね、そこそこで
3: すすよよねそうですね
1: そ例えばさっきおっしゃったようにうん、うん、脳腫瘍でも遺伝的腫瘍って一部あるんですよね。でそれの遺伝子を調べるとかカウンセラーをお願いする場合は我々からさっきの阿波野先生に紹介して阿波野先生から野中さんに行くと思うんですけど。本人が望まないっていうか知りたくないっていう人にはなかなか紹介できないっていうジレンマがありますね。うん、そうで
3: すね。例えば患者さんに一度遺伝子診療科の方で話聞いてみたらっていうふうに投げていただいたら、遺伝子診療科で例えば遺伝子検査して分かることだったり、逆に不安になることもあったりすると思うので、そういったところを通常の診療料に長い時間、まあ1時間くらいかけてお話はしているので、そこでいろいろ今後のことについても。話して患者さんの意思を支援していくっていうところですかね。金城
0: 生まれは上総市生まれ。はい。上総市っていうのはどういう場所なのか説明してお
3: かしいんですけど。れはえっと茨城県の海沿いのにある町で、僕がよく地元紹介するときに千葉県の調子市というところと県境なので、うんうん、まあそっちの方というふうに説明してるんですけど。うん、こ
0: こ調子ですよね。そうですね。鶴、はい、とヨナゴみ
1: たいなもんですか。うん
3: 、そうですね。どういうところかというとまあ本当に。田舎は田舎で、うんうん、僕は鹿島アントラーズっていうサッカーチーム好きなんです。<ー>もう本当にそこのお膝元かなっていう感じですね。うんうん、海があるとこですよね。そうですね。うんうん、で、あまり綺麗では
0: 。
3: まあ工業地帯ですもんね。ねまあ
0: 、あの、もともと鹿島アントラーズっていうのは住友金属が作って、で,ね、で、うんうん、まあ、あの、その鹿島に赴任した人がみんな辞めちゃうんですよね。<笑>行くとこなくて<笑>。なので、そのために、なんとか魅力的なものを作んなきゃいけないってことで、当時の積み木のサッカー部の差しが、カシマンタルを作ったっていうぐらいああ。
1: ジーコさんがやってきた、ね、そうなんで
0: すよ。夜になると、竹槍りマフラーが走り回り、<笑>行くとこないしっていうとこですよね。そうですね。そ,すねそこで少年時代を過ごさったけど。そうですね。97年生まれなのよ。ということはもう J リーグ始まってるし。そうですね。ということは、鹿島っていうのはもうあったんですか
3: ありましたね。僕も小学生ぐらいか、実際にスタジアムとか行くようになって。うん、当時誰が行ったんですか当時は、小笠原光男か、<ー>柳沢厚とか。その世代なんだ。じゃあもう、レオナルド・ジョルジーニョはいなくなってたはいなくなってたと思います。アル<笑>シンドいない。ア<笑>ルシ
0: ,いい<笑>シンドはもういない、ね。アル<笑>シンドはいない
2: ない<笑>。とっても最近な気がしますね。<笑><笑>うん,
0: うん、うんじゃあサッカー好きだったんですかサッカー好きでしたね。おでも鹿島はやっぱ暑いですもんね、あそこね。暑いですね。人気がすごい。そうですね。だいたあのグ
1: ラウンドがいいじゃないですか、サッカー専用スタジアムで。僕の友達で J リーグのチームドクターしてるやつがいて、日本にもこんなサッカー場ができたのかって驚いてましたけどね
0: 。できた時に僕はクラブハウスも、今ジーコいたんで取材も行ってますし、アルシンドももちろん知ってるし、<笑>行ってましたけど、最初はかなりすごかった。衝撃的でしたよね。ですねうん、うんだから鹿島に行くのはあれしかない、そうですね、ないしでなんか、か<笑>そう。だってワールドカップも2000年も行ったし、<笑>すね、だからすごく変わりましたよな、本当に、ね。
3: まあ<ー>ただアクセスの悪さはちょっと未だに残ってるかなと思いますね
0: 。うんうんうん、東京駅からバスが出てた
3: んですよ。ね、出てます。今も出てはいますけどね。もうあとは
0: 車で行くしかないです
3: よね。すねえじゃ、うん、子供の頃はサッカー好きでどういうことだったんですか。割と真面目、自分で言うのもあれです真面目だったかなと思いますね。で、小学校の時にサッカーも実際にしてましたね、2年間ぐらい。2>, うんうん、2年間だけってのはなんか,か<笑>小学5年生からやり始めて、で、小6やって、で、周りの子やっぱ小1とかからやってるので、やっぱその小さい頃の差ってなかなかやっぱ埋まんなくて、まあ中学校からテニスをやってたんですけれども、あと一人っ子だったので、よく一人で遊んでましたね、積み木とかブロックとか。
0: で将来の夢なんかあったんですか
3: その,その時は特になかったかなと思うんですけれども、中学校とか高校ぐらいになって、まあもともと医学部、医者になりたかったので、うんうん、そういったのがうっすら成長するにつれてあったかなと思いますね。うんうんうん、高校、長子高校っていうのはどんな高校なんですかね調子高校っていうのは、そもそもあまりあの辺、高校もなくて。<笑><笑>あるでしょ<笑>でも本当に。公立高校で言うと、一番近いのが、銚子市に三つある高校で、うん、その中で一番良くて、うんうん、まあいいって言ってもそんなあれですけど、まああと、僕が入学する2、3年前ぐらいに建て替わって、すごい綺麗になって、<ー><笑>校舎で<笑>校舎で。もうそこ行きたいなっていう感じで。
0: <笑>僕、だからドラガイっていう短編集で、長子生まれの元読売ジャイアンツの石毛宏さんを描いて、ええね、まあそうなんですよ。だからまあ、髭田山沢の、二つの醤油の本社工場があって、<笑>うん、調子のご飯屋さん行くと、まあ必ずこの二つの醤油が置いてあ
3: るとか,ってうんですか。やっぱりこれそうなんですか。これは僕も今まであまり意識したことなかったんですけど、確かに行くとあります。やっぱ二種類あるん。二<笑>種類あります。全部のお店かどうかわかんないですけど、やっぱり。好
0: みがあるわけですよね。うん、多分そこで鳥取大学の生命科学科の方に進まれるじゃないですか。は
3: いはい、これはなぜですか。もともと医学部を目指してまして、うんうん、でまあ一浪もしたんですけれども、ちょっとなかなか選対してうまくいかなくて、でそこからどうする。かって考えた時に何かしら医療に携わることをしたいなと思っててそれでいろいろ調べて生命科学医学部の中にあるっていうことでちょっと出願しようかなっていうのがきっかけですね。うんまあ、これ米子ですよね。はい、来たらどうでしたあの大学生になるまでは修学旅行で京都大阪までしか行ったことなかったんです。西の方や。西。それより向こう側は本当に未知の世界だったので。<笑>
0: これ鳥取と島根の区別はついてたんです、その時は。そ
3: の時はでも多分ついてなかったと思いますね
0: 。ましてや鳥
1: 取与那の区別も。そうですね。1年間は生命科学科鳥取そうですね。鳥取市。なんですか鳥取市の方
3: で、住んでみたらどうでした最初鳥取市じゃ鳥取市ですね。本当に何もなくて、僕は。びっくりしたっていうのが正直なところです、ね。大学の周りがね。大学の周りが。僕ら
1: の時はもっと何も
0: なかったですけどね。<笑>カミスもないですけど、カミス以上に。ですね
3: 。まあカミスも田舎ですけど、東京に近い分割とお店とか新しいのできてたりは。そっかそ
0: っか。道場にはいろいろありますよね,すね結構
3: ね。あとちょっと1時間少しかければ少し開けたところにも行けるのであれですけど、こっち本当になんか知ってるチェーン店とかもなかったりもして。<笑><笑>衝撃ですよ、ね、僕らにしてもあの学生が住む町の
1: 周りですごいいろんなものができたな、うん、昔コンビニもなかったですからね。<笑>どんな
0: <笑>どうなんななですか<笑>ありました
3: コンビニはありましたね。大学入ってサークルとかなんかそういうのは。サークルは、夜中にしてからダンスサークル入ってたんですけれど。これはなんか。え、ダンスって社交ダンスじゃなくて、なんか。何系ですかなんか。ヒップホップヒップホップって、僕はブレイクだったんですけれど、ブレイク。いや、でもなんか、新刊が楽しくて入っただけなので、ちょっと僕は多分周りと全然熱量が違って、そんななんかあの、うまくなろうとかもなかったので、ちょっと、あんま、発表とか嫌でした。るそれで遺伝カウンセラー養成課程が立ち上がることを知って、大学院
0: に、そ,うですね
3: 、そっから、何年生くらいなんだっけ大学多分3年生の終わりくらいに、鳥取大学でこの遺伝カウンセラーコースができるっていうのが知って、うんうん、当時就職するか大学院に進むか悩んでて、うん、で、まあ結構生命科の就職って、製薬企業なんか研究系とか、そういう系に進みたいっていう人が多いんですけれども、ちょっと自分自身あまり研究っていうか、うん、あの、手際、うん、が良くないので、あの、不器用な方なので、あんまり関係ないんじゃないですか。なんかちょっとなんか、きなんかあの、ピペットで実験器具使った時になんかちょっと、コンタミって言って変な、入っちゃうとか、なんか僕多分そういうのやりがちなので、なんかちょっと、ちょっとああいうちょっと、でもストレスたまる系はあんまり嫌で、まあもともとはあと人となんか接して仕事したいと思ってたので、それで遺伝カウンセラーっていうのをそこで初めて知って、いろいろ調べて、あ、いいかなと思って
0: 。立ち上がる時に行くっていうのはなかなかね、面白いですよね。最初の方からね
3: で、他の大学行こうとか大学んじゃなかったんですか他の大学。いや、他の大学院の養成課程もなので、うん、受けたりはしてました。うんうん、で、まあ、落ちた結果っていう形で。
1: 遺伝<笑>カウンセラー。遺伝カウンセラー。ーなるほどね
0: 。遺伝カウンセラーは日常というか、僕聞きたいんですけど、さっきまでなんですけど、遺伝子を調べるがん遺伝子パネル検査、家族、はいはいはい、接種用は、じる、はいはい、4号で取り上げたんですよね。はい、で、まあ、がん遺伝子パネル検査とは、治療法のない固形がん患者、気象ん患者、原発不明癌患者などを対象にしてるっていうことなんですけども、これはちょっとまたいろいろ詳しくお聞きしたいんですけども、はい、あのどっから行きましょうか、ここで、ね
3: 。まず、癌遺伝子パネル検査と、うん、あとそもそも家族性使用っていうのは別物だと思っていただいて、で、癌遺伝子パネル検査っていうのは、うん、まあ要するにあの患者さんの癌の組織で遺伝子の変化が起きているかどうかを調べて、うんうん、その、例えば変化があったらそれに対する治療薬があるかどうかっていうのを見てる。調べるやつ調べるやつですね。で、どこまでこれがいいのかっていうところなんですよ。やっぱりあの、治療法が終わった患者さんとかには、ある程度、期待もできるのかなと思います。うん、治療法終わったっていうのはえっと、この、がん遺伝子パネル検査のできる条件っていうか、うん、文言として、標準治療が終了見込みだったりとか、うんうん、もう、標準治療が残ってないっていう患者さんに対して行うものだったりする。一般的
1: な放射線治療とか、抗がん剤を使ってもあんまり良くならない、うん。<に>
0: 手を作るんだってことですよね。そうですね。うんうん、
3: なので、まあ、望みのある、検査の一方、絶対に見つかるかどうかもわからないし、例えば何か知見とかがあったとしたときに、それが国立がん研究センターだけで行ってますとか、そうなったときにやっぱ地域性的に通うのが難しかったりっていうのもあるので、なかなか難しいところもあるかなと思っています。で、家族性使用。これは遺伝性、要するに遺伝性使用を調べる検査は、これはがんの組織ではなくて血液で。行って、採血だけですね。で、それでさっきもお話しした遺伝性乳がん乱巣がんの体質があるかとかどうかを調べる検査。遺伝
1: 子を見つけたりするんですよ、ね、そうですね。あるかどうか調べたり。う
3: ん、その遺伝子ってどんな風に見るんですか患者さんにしていただくのは採血だけで、見るのは NGS っていう機械を用いて、検査会社とかで解析を行ってますね。僕もこれは実際に操作したことはないので、どんな課税やってるかわかんないんですけど。それはどういう結果で野中さんと来るんですかこれは、検査会社が終わった後に、例えば遺伝性乳がん乱相がん。現遺伝子が BRCA1 と BRCA2 ていう遺伝子なんですけれども、うん、このどっちかの遺伝子に変化がありましたっていう感じで専門用語で書いていきますねうんうん、うん、その場合まずどうすするんですかその場合はありましたってなった場合は、うん、陽性っていうことなので今後乳がんだったり卵巣がんに気をつけなければいけないことだったり例えばこの遺伝性乳がん卵巣がんの方はそういったなりやすいんであれば。一般の人よりも定期的に検診増やしたり、あとは予防的に切除。何年か前に。アンジェリーニアそう,そうですね,よね、うんの。ような選択肢もあるので、そういったことを。予防的切除っていうのはもうなる前に、その箇所を取ってしまうことです、うん、そうですね。これってかなり勇気のいることじゃないですかいると思いますね。それこそカウンセラーのね、出番バか。そうですね。まあやっぱり、取ることでリスク下げられつつ、乳母とかの女性にとっては大事なところだし、うんうん、まあやっぱ
0: 。それは QOL に関わってくるじゃないですか。はい。そういう話もやっぱカウンセリングとしては受けなきゃいけないこと、ね
3: 、そういう話をしたり、まああと、より専門的な話だと、例えば、歯科の乳腺理科の方で、手術についてもう少し詳しく聞いてみてくださいとか。ただこの検査っていうのはなかな
0: かいろいろ難しいところがあって「まあ、感じる15号」でも検査の不都合な真実という特集をやってるんですけども、うんはい、これ遺伝子を調べることによって知りたくないことを
3: 知る可能性ありますよね,すねこれについて野中さんはどんなふうに遺伝子検査自体で危険性はないと思うんです。体に及ぼすうん、うん、ただその結果で一度知ったら、知る前には戻れないっていう、どうしても特性があるので、いつ受けても検査の結果変わらないんですね。遺伝子ってのは絶対変わんないもんですよね。遺伝子の、そうですね。うん、なので、0歳で受けても100歳で受けても結果は変わらないので。
0: うん、でもそういうのは知らないまま、ずっと健康できる可能性も高いわけですね。高いです
3: ね。さっきの遺伝性乳がん乱走がんって分かった方でも、癌にならない方もいらっしゃるので、うん、それを逆に知って、不安で不安で夜も眠れないとか、そういった方もいらっしゃると思うので、やっぱ事前に知りたいか知りたくないか。っていうところもやっぱカウンセリングで十分に話して、ねそううん、木下さんの方やっぱ不安になるよねもしたらそうな
2: んです、はい、あと一つ話を聞きながら気になっているのが、うん私、患者本人だけではなくって、家族ももしかしたら遺伝性ということで、未来の患者になる可能性があるという。そうですよね、親戚の子、
0: ねね、
3: とかですよね。その
2: あたりの、どう話を誰に持っていくかっていうところも。
3: うんうん、女性で、例えば乳がんね、まあ、40、50代ぐらいの方が、この遺伝性乳がん、卵巣がんって分かったときに、やっぱり一番その方が気にするので、多いのとしては、お子さんかなと思います。で、お子さんには、これは 50% の確率で、同じ体質が伝わるんですけれども、うん、医療者的な考えとしては事前にもし同じ体質っていうことを知っておくことで今例えば乳がんだったら一般の検診が40歳から始まってますけれども、うん、もう25歳ぐらいからちょっと検診始めようかっていう感じで事前に知っておくことで何かできることがあれば我々としてはお伝えして有効活用してしててほいいっていうのがありますね、うん、これは遺伝カウンセラーとしてお話を伺う時に気をつけ
0: てくることありますか、はい
3: そうですね。まあ、同じ乳がんの方でも、それぞれやっぱ思いは違うので、うん、その患者さん一人一人が何を感じてるか、うん、そういったところに配慮しながら、うん、あの、まあ、決して、この遺伝子検査は我々が受けなさいとか、まあ、強制してしていただくものではないので、うん、ま、やっぱりするメリットを十分理解してもらってっていうところを気をつけながら、カウンセリングをしてます。うん、だからカウン
1: セラーなので、心理学的な手法も、うん。そうですね
3: 。勉強されてるんですかそうですね。このウ年間ラーコースの2年間で一応学びましたね
0: 。2> うん、今2年目ですけど、殺害範囲で印象に残る患者さんっ
3: ていらっしゃいますかあの大学病院に来てからなんですけれども、うんはい、あの、高年妊娠。高齢妊娠。<ー>高齢妊娠ですね。はい、妊婦さんの年齢が。うん上がらにつれて、例えばダウン症のリスクが上がるとかっていうのがあって、まあそういったのもこの遺伝診療科で NIPT っていう出生前診断があるんですけれども、それで可能性を見れるんですけれども、45歳ぐらいのお妊婦さんのご夫婦が来て、で、遺伝診療科に来る前までは NIPT で陽性だった場合についての話もあまりされてない方々で、話聞いてからご夫婦でされて、確か不妊とかの背景もあったので、まあやっぱお子さんに対する思いも、まあいろいろあって、結果的に NIP テア受けないっていう選択されたんですよ。よどんな子でも産みたいということで、まあ、やっぱり実際に遺伝子上から来て受けないっていう選択される方、少ない方なのかなと思うので、まあやっぱそういった事例は自分にとってもこういった考え方があるんだなって勉強になった記憶はあります、ね。な
0: かなかでもデ全部出来た問題含めてますからね。ね受けろともいないですね。すねやっぱりね
2: 。カニキル野中さんにこれだけは聞きたい趣味あるいは気分転換の方法を教えてください。
3: はい。えー、っとですね。趣味、気分転換といってもあまりないんですけれども。<笑>まあ、ただ、あの、唯一あるとすれば、僕、サウナがすごい好きで。ハマ<ー>ったのも2年前ぐらいからなんですけれども。まあ、2年前は鳥取に学生で住んでたわけで、えーうん、車持ってなかったので、会見温泉とかあまり行けなかったんですけれども。車ないと大変でしょう去年、四国ガンセンターにいた時、愛媛なので、まあ、道後温泉で車もあって、いろいろ行って、でもう週に3回ぐらいは多分行ってましたね。道後温泉道後温泉。じゃあこっちに来ても会計でも行ったっけ今はまあ週1くらいでは行ってます。い<ー><笑>結構
2: 行って続いてサインで気に入っている食べ物はありますか
3: はいえー、っと食べ物は堺港のサーモンが好きで。<ー>よく学生時代寿司に行ってお昼のあの安い時間に食べてましたね。<笑>でも寿司好きなんですね。そうですね
1: 。まあ回転寿司でもねこちらだと美味しいですよね。そうですね。僕
3: はもうかな
0: り日本屈指のレベルだと思いますよ。<笑>うん、居酒屋と回転寿司のレベルはもう高い。うん、もうこれ東京から学る人で誰てとでみんな感激
3: しますよね。うんうんうんでも野中さんは漁師だし育った、ね、そうなので、ね、調子もなので魚はあれだったんですけれどもで,、ねうん、でもサーモンとかまあやっぱない魚もあ,るのであ種類が違いますもんね日本海の方が種類多いですもんねそうですね、うん、アンコとかはね向こうのほ、ね、うですねあり
0: ますからねいいのね
2: カニ切れおしまいに遺伝カウンセラーコースで学生を指導されている野中さん、学生と接するときに気をつけていらっしゃることありますか
3: はい。まあ、これもあまりないんですけれども、っていうのも、遺伝カウンセラーコース、今が4期目ですかね。自分より3つ下ぐらいなんですけれども、2期、3期、4期生ってみんな自分より年上の方が入学していて。<ー><で><笑>やりにくいですね。いや、やりにくさとかなくて、<笑><ら>今実際にいる方も、鳥台病院の看護師さんだったりでああまあ逆にいろいろ教えてもらってるっていう形で全国の養成家庭見てもなかなか珍しいパターンかなと思いますね
0: 、うんうん、じゃあもう今一緒に学びながら刺激を受けながら進めてる感じですかね
3: じゃあこれからさらに大きくなりそうですよね<笑>そうですね,ね、うん、まあ鳥台はそういう特色があるのかなって思いますね<ー>働きながらもうここでいいんですか<笑>いやもう絶対関東に帰りたい<笑>言
1: っちゃったなんでですかやっ
3: ぱりやっぱり実家が向こうだし友達とかもみんなあっちいて生
2: 活基盤とあとお醤油が呼んでいるとい
3: うそうですね<笑>関東県にはやっぱ行きたいのでちょっと阿波野先生にいずれは報告しないとしょうがないかもしれない,ないです
2: <笑><笑>ありがとうございました、はい今日のゲストは、鳥取大学医学部附属病院遺伝子診療科認定カウンセラーの野中智樹さんでした。さて、番組あてメッセージもどうぞお寄せください。BSS アプリから、またメールは、かにじるアットマーク BSS.jp までお便りでもどうぞ。そして番組は、ラジコ YouTube でもお聞きいただけます。来週もかにじるラジオ、土曜のお昼0時25分からの放送です。お楽しみに。また来週です。さようなら。ね、ーーありがとうございました,り
0: とました鳥取に残ってね<笑><笑>